0: Olá, meus irmãos, vamos dar sequência à meditação passada a respeito da água e do fogo. Vamos orar ao Senhor, Pai amado, sempre damos graça por esta graça, sabendo que graça que se cobra não é graça, porque graça é resultante do pagamento com que Jesus pagou e nada deixou de resto para ser pago. Por isso, Pai amado, graça te damos por graça e a Jesus, nosso amado, a quem somos grato pelo feito dele e de graça ter nos dado o reino que lhe custou, tão terrível, dolorido, insuportável sofrimento e morte. Esse é o Jesus que amamos e a Ele a nossa gratidão e ao Pai que o enviou o fruto do seu grande amor. E a Jesus, todo mérito resultante do Seu grande amor ao Pai e a nós, amado do Pai, e não menos amado de Ti. A Ti, toda, toda a nossa gratidão e ao Pai que o enviou. Amém. E ao Espírito Santo que nos ensina e nos revela este grande amor do Senhor Jesus, tal qual o amor de Deus, nosso Pai. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. Então você não pode esquecer que Deus tem dois lados. O lado do que Ele é, lado pessoal dEle. No reino dEle, Ele é amor e é amado. E aqui na Terra, muita gente boa, amado de Deus, foi levado em massa pelo direito de Satanás. Satanás não usa rabo nem chifre. Ele é o mais belo anjo, porque ele pode se transfigurar ele se transfigurou em Jesus para falar com o reverendo lá da Ásia. E o coitado também é um coitado, foi enganado, acreditou. Por isso que a Bíblia diz que meu povo foi levado cativo por falta de conhecimento. Como é que ele pode acreditar num absurdo? É teologia, é reverendo, teólogo, e esse Jesus que falou com ele, com toda certeza absoluta, é satanás em pessoa, se apresentando como Jesus, fruto de adultério da mãe, é tão chocante irmãos, que eu tenho que tomar cuidado, porque esse pessoal me odeia. Porque todos que comeram na mão deste homem... E se você entrar na internet, você vê um absurdo. Os maiores homens pregadores do evangelho, os maiores. Os maiores, absolutamente maiores. Come na mão, comia na mão deste homem. Nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu vi na internet, quando eu vejo a relação daquele homem considerado o maior pastor do mundo, eles não sabiam, por isso aceitaram, por isso que se não tiver o Espírito Santo, o inimigo engana. Por que que ele não me enganou? Eu ia no mesmo embrulho, por causa dele, é que foi destruída a nossa igreja. É, está na Bíblia, na profecia. Só que isto faz parte do nascimento de uma nova igreja. Era preciso morrer anterior por uma nova, a última e eterna seria levantada. E o Senhor Jesus seria o seu único, verdadeiro pastor pessoal. E Jesus mesmo disse que ele estava já ansioso quando ele procedeu a Páscoa com os seus discípulos. E na hora que ele deu pão, ele disse essa palavra, que ele estava ansioso para quando, então, Ele voltar à terra para juntos participarmos daquela ceia com a presença ministrada pelo Senhor Jesus pessoalmente, sendo Ele o pão representado ali, e o vinho representado o sangue dEle, e Ele presente dando como foi no dia da morte dEle na cruz. Eu também estou ansioso para esse dia e muito me alegro ao Espírito Santo, que falou comigo, a igreja do meu amigo. O meu amigo também foi enganado, Satanás é enganador, Aí você vai dizer, pastor, mas que culpa temos? Não temos culpa, só tem que tomar cuidado O único cuidado que a gente tem que ver É se o Espírito Santo que habita em nós É realmente, de fato, o Espírito Santo Porque se você não sabe onde Ele está E você está tomando decisão, porque você agora é o pastor e você é da competência sua administrar e resolver problema, você está na velha guarda, meu irmão. Isso é velho testamento. O Novo Testamento, o verdadeiro pastor é o Espírito Santo, do Senhor Jesus. É Ele comandando. Jesus está presente em todos os lugares pelo Espírito Santo. Eis que estou convosco, disse Ele todos os dias, até a consumação do século. De que forma? Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus vai orientando. E por que Ele me amou? Por, em que eu sou diferente? Eu já contei o meu testemunho. Não sou digno nem de ficar no fundo da igreja. Mas Ele me amou. Aí eu comecei a lembrar de Davi. A única pessoa que pecou mais do que eu, que pecou com um pecado grave, porque ele matou pessoa, embora ele não tenha matado, provocou um acidente que não era acidente. Dentro da visão da ordem natural, não houve crime, mas não nos olhos de Deus, na justiça. Entretanto Deus perdoou Davi para nós sabermos quem de fato é Deus. Davi não teria direito dentro dos parâmetros de Moisés. Não podia nem entrar na porta de uma igreja, nem à distância, mesmo tendo sido rei de Israel. E hoje, no dia atual, esses pastores teólogos, muitas igrejas até rejeitaria Davi, entretanto Davi é nosso pai, é pai, através da geração dele, o Senhor Jesus, o filho de Davi, e eu sou o filho de Davi em Jesus. Filhos são os que não, não são os que são naturais, mas é o que é no Espírito. Então, o mesmo Deus, que não se apartou de Davi, é o Deus que não se apartou de mim, porque conheceu o meu coração. Então vamos ler algumas palavras a mais, dando continuidade, para você saber dividir entre o Deus fogo e Deus água. Jesus é água. A única coisa que Ele faz com o fogo é batizar. Batizar significa morrer e nascer de novo. Morrer no espírito da mentira e ressuscitar no espírito da verdade. Morrer no velho homem natural e nascer no homem espiritual. É o batismo de João Batista. E o batismo do Senhor Jesus é dois, no do fogo e... No Espírito Santo. Espírito Santo é uma coisa e fogo é outra coisa. Fogo é morrer na lei. Você está enterrado. Batismo na água é você morrer para o mundo. Você continua no mundo. Você pode ter terreno, pode ter palácio, você pode ter tudo. Mas como um cidadão de outro lugar. Você é do Reino Celestial. Agora, batismo no fogo é uma vez só. Você não é mais lei. Você não está mais. Os judeus, embora Jesus não tenha morrido na cruz, eles tomavam a, Santa C... a Páscoa deles, uma vez por ano, representava o sacrifício que viria a ser no futuro. Que aquele cordeiro... Representava o Senhor Jesus. E por isso eles tinham o privilégio de ser perdoado dos seus pecados, mas não tinha o privilégio de morar no céu. Nem Moisés, nem Abraão, todos morreram e esperaram a vinda do Senhor Jesus. Está escrito que o Senhor Jesus, na cruz, quando Ele estava morrendo, e na expressão da última palavra, em tuas mãos entrego o meu Espírito, que Ele abaixou a cabeça, arrebentou o inferno. Inferno não tem nada a ver com fogo que queima. Inferno é lugar dos mortos. Estão dormindo, uma pessoa dorme uma noite, um ano ou mil anos, é a mesma coisa. Ele só acorda, ele esteve dormindo. Então eles ressuscitaram e todos entraram no paraíso. Jesus, Paulo, Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo, no paraíso, paraíso para onde foram também simultaneamente, aquele que foi com o Senhor Jesus, aqueles que estavam esperando. Por isso que o sacerdote Samuel estava morto. E o rei foi lá consultar a espírita, e nota que aquela espírita é uma coitada, é uma pessoa generosa, ficou até com pena do Saul, porque chorou muito. Chorou por quê? Porque ele iria para a morte. Só que de lá ele ia morrer, mas ele não ia subir, junto com os que estavam esperando a vinda do Senhor Jesus futuramente. Então, de Jesus para cá, todos os que morrerem em Cristo vai direto para o paraíso. E se for para a morte, muitos pastores que morreram estão mortos. Por quê? Jesus falou isto. Andou mudando as coisas, tomando o lugar de Deus. Eu tenho até pena daquele que destruiu a nossa igreja, porque nós vamos vê-lo diariamente, se quiser. Vocês vão aprender hoje o que é inferno. Inferno não tem nada a ver com aquele fogo que a pessoa ah, daqui a mil anos está lá. Essa é visão. O bicho nunca morre. Ele não morre, fica queimando no fogo o tempo todo. Isso é verdadeiro. Só que não é verdadeiro em termos naturais. Vou explicar para vocês na Bíblia. Amém? Se eu fosse um comerciante, um <risos> condenável, eu ia dizer, essa pregação vale uma fortuna. De graça recebeste, de graça dai. Aqui na minha Bíblia, o pastor que receber presente. Por isso que numa pregação passada falei do dízimo. O dízimo do Novo Testamento é o dízimo da gratidão ao Pai, a Deus. Abraão é figura de nosso Pai espiritual, no mundo espiritual. É Deus que fala no coração. E dá com alegria. Agora, igreja que manda está dentro do Velho Testamento, com dízimo e todo. A alma dele não será salvo, porque a salvação é gratuita. Cobrou não é graça. Graça que se cobra não é graça. A nossa fé é fé. Não naquilo que eu faço e o que deixei de fazer. Isso é obra, a nossa festa na graça do Senhor Jesus. Ele deu de presente para aqueles que creem e aceitam o presente. O presente de Cristo. Agora, de nossa parte, a nossa gratidão. Ninguém é salvo porque mereceu. Todos são salvos porque aceitou o presente de Deus, o Senhor Jesus, gratuitamente. Agora, a fé de alguns difere. Eu contei aqui, o dono de Colgate, é um crente. Começou a fabricar sabonete e vender. Aí começou a vender, ele era fiel dizimista. Aí ele começou a ficar bem de vida, ele passou a dar o dobro. E começou a ficar tão bem, triplicou, quadruplicou, quintuplicou, e assim foi até que agora, de vários anos de existência, não sei se ainda está vivo, ele fica com 10%, e 90% ele dá para a obra do Senhor. Existem pessoas Amado de Deus, que eu não sei nem o nome desse homem. Com certeza é muito, muito, muito amado de Deus. É gente que conhece a Deus, é grato a Deus. Em tudo dai graça ao Senhor. Que motivo você tem para dar graças a Deus no Velho Testamento, no Deus do fogo? Deus do fogo. Iracundo, indiferente ao teu sofrimento, não é o verdadeiro. Mas por que, que ele está aí, pastor? Direito de Satanás. Deus aqui neste mundo de Satanás, o mundo está morto para Deus. Deus vem aqui exercer a sua função de Deus. Dentro dos parâmetros da lei. O juiz julga um filho porque cometeu um ato criminoso, com lágrimas nos olhos ele dá a sentença, ele não pode dizer, porque meu filho, eu vou dar uma pena mais branda por ele, para ele. Existe a lei escrita, que até o advogado pode dizer, não, senhor, meritíssimo, o senhor tem que dar de acordo com o que está na lei, é o próprio juiz. Os jurados decidem. Agora, dentro deste parâmetro, Deus, nosso Pai Celestial. Por isso que Deus, para mim, para nós, Nepo, Ele é de fato e de direito, nosso Pai. Porque o nosso Cristo é o que Ele é. Pagou e deu de graça, e é a nossa fé está na graça. E o que estou fazendo aqui, gratidão a Ele, porque não estou em condições de saúde, mas eu sou tão grato que faço esse sacrifício, porque Ele ama vocês e quer que outros, quem conheça, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Onde está a verdade? No amor. Onde está a mentira? No fogo. Deus irá quando? E por que está que esse Deus? É o que está escrito aqui. Que Deus é obrigado a ser. Depende de você. Se você aceitar as condições da graça, mediante a fé na graça, você terá os privilégios. Mas vira o rosto para não ver o mal. Deixa ele. É um problema teu, Senhor. Eu não vou poder... Julgar essa cristã, eu não tenho condições e não sou chamado para julgar. Quem são os apóstolos do Senhor Jesus? Havia ali algum doutor da lei? Havia ali algum grande empresário? Havia ali alguém único, Mateus, que entendia de lei. Porque ele era funcionário público. E odiado pelos judeus, porque ele era empregado do Império da época, Império Romano. Ele era cobrador de imposto. Ele era funcionário, por isso que ele é publicano. O que é publicano? Aquele que trabalha, empregado do serviço público. Funcionário público, por isso era publicano. E esse converteu o Senhor Jesus se tornou um apóstolo e que escreveu o livro de Mateus. Agora vamos ver então. Aqui nós encontramos muitas passagens. Isaías é uma coisa fantástica, irmão. Temos aqui grandes passagens maravilhosas. Nós vamos pular aqui, eu vou interessar só e focar aqui as palavras pertinentes ao fogo e à água. Capítulo 32, verso 1. Eis aí está um que reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como esconderijo para o vento, um refúgio contra a tempestade, como ribeiro de água em lugares seco, como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Está falando de quem? Isso aqui é sete mil anos antes de Cristo, sete mil anos. Isaías, Deus mostrando para ele quem quem é aquele que Deus vai enviar. Isaías é, não, é incomparável, ninguém é como ele, ninguém foi. Então nós encontramos aqui, vamos lá, no capítulo 34 ainda. Aqui nós encontramos outras passagens, que eu vou pular, porque nós encontramos palavras maravilhosas dentro desse versículo. Vamos ler só o que nos interessa. Vamos ver aqui no versículo 8. Todo esse trecho que acabei de ler na questão passada, estou lendo agora, está falando de 34 e os dois últimos terceiros capítulo de Isaías, fala da condenação eterna. O período da vinda do Senhor Jesus, como vai ser. Então, verso 8. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição pela luta em Sião. Que luta é esta? Maior inimigo da graça é a lei. Maior inimigo da graça é lei, lei cobra, graça é graça. Então são duas igrejas, uma condenável porque condena, Outra é graça porque é graça, viveu na graça, creu na graça e aplicou a graça. Graça é perdão. Assim como Jesus nos perdoou, perdoa também. Então, tomar cuidado, porque as coisas que fizeram contra Nepo não é perdoável. Mas para agradar o nosso Pai, para nós estarmos dentro do quadro do que age como Jesus, é perdoa estando na cruz, porque não sabe o que fazem. Mas pastor, como é que não sabe? O camarada pega dinheiro do reverendo Mon, que diz que é pai da humanidade e ainda destrói a nossa igreja usando a maçonaria. E ainda está na televisão apresentando como grande pregador amado Junto com os outros que estão na mesma ordem infernal Você tem coisa que se eu falar destrua uma família inteira A igreja Nepo deveria ter tido o templo Desde o templo lá da Condessa de São Joaquim Pessoas que não são um ou dois, nos roubaram, e não roubaram dinheirinho, meu sofrimento. Só que aí é que está qual a função do Espírito Santo, é consolar. Por quê? Porque as coisas têm que acontecer para você dizer quem você é. Se você entrar pelo caminho, você é aquilo que você entrou. Mas se você aplicar a lei do Espírito Santo, que lei é esta? A lei da reciprocidade em Cristo. Assim como ele foi misericordioso comigo, deu você também. Mas pastor, esse pessoal merece essa condenação? Eles não merecem, como também eu não mereço. Mas a grandeza do amor dele deu a mim, zerou o meu pecado. E de graça, não pediu nada em troco. Então aplico da mesma forma, mas não significa que eles vão ser perdoados. A lei, aqui está escrito, o juízo de Deus... É sem misericórdia para quem não aplicou a misericórdia. Então, se eu tomar posse da minha, do meu poder, e quiser colocar muita gente na cadeia, eu tenho até documento. Faço vista grossa. e Nem insinuo. Às vezes eu estou colocando as coisas só para vocês entenderem, que eu sei de coisa. Coisa que eu posso destruir pessoa que vocês nem imaginam. Mas ninguém sabe, não confidencio isso nem com a minha mulher, nem com o amor, o meu sucessor, porque são coisas segredo. Para isso sou, por Deus, nomeado a ser o que eu sou. Vamos aqui continuar então. Tem muitas passagens que a gente pode tirar aqui. Vamos pular aqui para o Isaías 66, último capítulo, vocês vão ficar maravilhados com o final do tempo, o dia do juízo. Vamos ver aqui. Tem muitas coisas que, se eu for falar, vou sair do assunto. Coisas maravilhosas a respeito da igreja. Estamos incluídos aqui nesta passagem. Mas vamos só na pregação de hoje, não é? Primeiro, deixa eu perguntar uma coisa. Do jeito que está escrito na Bíblia, que todo mundo pensa de acordo com a letra que está escrito, por que a Bíblia diz a letra mata? Mata o quê? O mundo está morto, morto para a verdade. Então a pessoa deixa de acreditar na verdade por ver alguma coisa absurda. A estrela, a, a, o sol deixará de dar a luz. Um absurdo dentro da ciência. As estrelas cairão do firmamento, mais absurdo ainda. E a lua se converterá em sangue, pelo amor de Deus. Que absurdo, dirá o ímpio, que não conhece a linguagem de Deus. O que está escrito não é nada do que está escrito. O que está escrito, o que representa o que é sol. Não tem nada a ver com o sol. O último profeta, capítulo 4. O sol da justiça. O sol é a figura de Deus. E o sol está pairando sobre o mundo inteiro. A justiça de Deus é soberana. Deus não pode deixar de ser justo Deve 10, se cobra 10. Se cobra, se deve 1, um, não cobra 10, só cobra 1. Um. Mas se cobra 100, não vai cobrar 10, cobra 100. Por quê? Porque a justiça tem que ser justa. Lá em Brasília, tem a figura de uma mulher, de olhos vendados. Porque a justiça é cega, exatamente. A justiça não pode ver, julgar pelo que está vendo. A justiça, ela tem que julgar de acordo com os parâmetros da lei. A lei, ela muitas vezes é injusta. Por exemplo, não furtarás. O cara rico vai furtar para quê? Ele tem tudo para comer em casa. E aquele lá que tem filho chorando em casa, a mulher que o morido foi assassinado e não tem mais renda em casa porque ele é que mantinha a casa, a mãe agora vai ter que trabalhar e tem que deixar a criança a favor de alguns, de generoso ou generosa, vizinha. Ela vai trabalhar e o salário que ela ganha não vai dar para manter mas o, o sacrifício que ela faz, passando fome, mas cuida da filha, do filho. Isso é injusto. Quer que eu diga uma coisa para vocês, irmãos? Dentro da política existe a direita extrema. Isso veio da Revolução, da, da queda de Revolução Francesa, não é? a queda da Bastilha. Veio a lei. A lei é injusta. Então existe esquerda, direita, centro. A lei é injusta. Jesus veio para os pobres. Agora você vai na igreja, quem são os privilegiados? São aqueles ricos que dão mais dinheiro do que o outro. Eu já sei de caso muitos casos que o pastor é rico, o obreiro, o membro da igreja é rico e ele comete algum ato indecoroso, o pastor fecha os olhos para não tomar providência e alguém pergunta, pastor, reverendo, o senhor não vai... Você sabe qual é o dízimo que ele dá na igreja? Se, esse... Se eu fizer alguma coisa com esse homem, <risos> a igreja tem nesse... vai passar necessidade. É injusto, esse pastor vai ser condenado. As coisas de Deus não se misturam. Alguém vai dizer, pastor, o senhor também não tem salário? Pois eu podia sair de um assunto e contar um caso a meu respeito. O senhor mandou eu pregar evangelho para japoneses. Ali na Liberdade, havia uma igreja cujo pastor ele, é um japonês, esqueço o nome, na rua principal ali, fechou a igreja. Ele fez teologia e fundou aquela igreja. Quando o Espírito Santo falou comigo para iniciar um trabalho japonês, eu fui falar com ele. Eu me ofereci para ele. Ele disse: é, eu vou, vou pensar. Eu falei, puxa vida... Ele deveria sentir de feliz, que eu estou me oferecendo para ajudá-lo. Eu nunca pensei fundar a igreja, iniciar a igreja. A Nipo começou porque Deus mandou. E ainda porque fui rejeitado desse pastor. Esqueça até o nome daquela rua principal, onde está a escola de... Né? As pessoas preparam para, para vestibular. Então... Eu fui me oferecer, ele disse que ia pensar. Aí chegou um dia, ele disse que ah, e o pessoal, é, eles não, não concordaram. Eu falei, puxa vida, estou me oferecendo. Aí então quando o senhor falou, aqui é a minha igreja, começamos na Condessa. O dia da inauguração não era a inauguração. É o dia que nós íamos fazer o nosso primeiro culto. Não estava nem pronta a igreja. Mas começou a vir gente de tudo quanto é lado, no primeiro dia de culto, 15 de novembro, que aquilo lotou. Veio gente de tudo quanto é lado e lotou aquilo. Eu estava até pensando, esse, cre... esse pessoal que está vindo aqui é tudo crente de outras igrejas, mas como hoje é -se. Se não me engano, 15 de novembro era uma segunda-feira ou era sábado. Acho que era segunda-feira. Por isso que veio muito, muita gente. Aquilo me entusiasmou. Aí eu falei, olha, o culto vai ser quarta e domingo. E a quarta-feira, veio mais gente ainda. E domingo superlotou. Tivemos que derrubar as paredes, aumentar e foi aumentando, não parou de crescer. É Deus que enviava as almas, sem propaganda, sem nada. Deus. A Nipo não foi fundada por mim. Então, aquele pastor daquela igreja que eu me ofereci, ele visitou numa hora que eu estava ausente durante o dia. E encontrou com o ele ficou sabendo que Mamoro era meu segundo, desde o começo. Mamouro é meu filho na fé, preguei evangelho para ele quando era jovem ainda. Aí ele veio e perguntou para o Mamouro né, quanto que ele ganhava na igreja. Aí ele disse, eu? Quanto eu ganho? Não ganhou nada. O quê? Você trabalha aqui na igreja de graça. É, aqui é de graça. Está errado. Isto é uma injustiça. Quer dizer que só o pastor Takayama que ganha. Quanto é que ele ganha? Ele ganha como eu. Mas como? Você não falou que você trabalha de graça? Ele também. Ele também. O homem espantou. Eu imagino que aquele homem deve ter pensado, caramba, quando o Takayama ofereceu para trabalhar comigo, eu pensei que ele ia pedir um salário lá nas autoras, e já, a gente já está pagando um cara que não ganha alma, a igreja não cresce, agora, perdi, quer dizer, a igreja não parou de crescer. São profissionais, pessoas que estudam. É um japonês. A igreja dele fechou, nunca foi para frente. Almas, verdadeira igreja. A igreja não cresce porque o pregador é isto, o pregador é aquilo. Cresce por propaganda. É uma massa que vem, uma massa que vai, e da daqui a pouco, de um ano para o outro. Aquele povo que estava ali não é o mesmo que estava ali E vai se revezando Chega uma hora, começa a afundar, 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 afundar Por quê? Experiência A verdadeira igreja, eu conheço irmãos, analfabeto Ele só tinha uma coisa Espírito Santo Eu já contei esse caso de um irmão né, Que até tremia para pregar, não sabia nem ler Igreja lotada E muitos homens E todos esses pastores Desta origem Foram cortados Substituídos porque O azar dele É que tinha muitas almas Na igreja Então substituía Foi aposentar o homem Jubilou Foi jubilado Agora o homem está com corda no pescoço porque ele tem que pagar aquele que ele jubilou para tomar a igreja dele, para colocar outro no lugar. Pecou contra o Espírito Santo dezenas, centenas de vezes. Não tem mais perdão, porque interferiu. A igreja não é mais dirigida pelo Espírito Santo. Tem que tomar muito cuidado. O pastor, da igreja, ele não é o dono da igreja, ele não é nem gerente da igreja, ele é auxiliar, ele é instrumento do Senhor Jesus, De Jesus que manda, quem não for guiado por ele, pelo Espírito Santo, não é dele. Conheço muitas igrejas, que o pastor foi mudado pela cabeça presidente e aquela igreja gigantesca está falida. E posso até citar nome de igrejas que tiveram grandes homens de Deus, principalmente no estado do Paraná. De vez em quando vejo na imprensa, no, na, na na, no jornal, nos jornais, a igreja que está falida porque o pastor estabeleceu o salário dele nas alturas, e o que está entrando, e não está entrando, porque que os membros foram embora, porque as pessoas que têm o Espírito Santo não têm força de vir numa igreja que não é dirigida pelo Espírito Santo. Vamos lá, aqui vamos ver, no capítulo 66. Vocês vão aprender coisas maravilhosas hoje, nessa pregação. Nós vamos ser espectadores. Você quer ir no cinema? Você vai assistir figuras maravilhosas. Só que não é filme repetido, mas você vai ver filmes maravilhosos. Verso 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo. Deus do amor... Ele vai vir em fogo, é o dia do juízo, hein? É o último dia, encerramento. E os seus carros, como torvelinho, como furacão, torvelinho é furacão, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão chama de fogo, fogo também é ira. Lei é ir é fogo. Então, quando alguém prega a lei, está pregando fogo. O Deus do fogo é Deus da lei. A lei representa fogo. Eu já li na pregação passada. Aqui, é novamente, chama de fogo. Verso 16. Porque com o fogo com que sua espada... E com Sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Veja só, o mundo está morto para Deus. Desde o tempo que o homem pecou, morreu. E o homem não pecou aqui na terra, pecou lá. Está morto para Deus, como quem dizendo, o mundo já não pertence a Deus. Só que o universo pertence a Deus, mas dentro desse universo que pertence a Deus, existe um lugar dos mortos, que é o planeta Terra. Por isso que o homem vive 40, 50, 100 dias, 100 anos, 20 anos, 30 anos, vira, porque é a morte. Não é? Então Deus encontrou a solução, que é Cristo Jesus, para inverter. Então, vai acabar, vai, vai, no Apocalipse, no último capítulo, último, penúltimo lá, é? vai haver a segunda morte. Então, esse segundo a morte não significa defunto também. Os mortos, aí vamos voltar aqui no, 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 no Isaías 66. Né? Então, nós aprendemos aqui que a palavra ira significa fogo, lei significa fogo. Né? Então, a ira é fogo. Vamos ver aqui. Então, versículo 23. E será que dentre uma lua nova até outra, desde um sábado até outro, virá toda até a outra, e dentre um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Agora veja que palavra interessante ver. Último versículo, verso 24, de Isaías. E sairão, quer dizer, nós estaríamos numa festa. Alegria junto ao Senhor nosso Deus. Não é? Uma semana até outra, vai vir para adorar ao Senhor. Não é? Depois, aqui no verso 24, e sairão. Nós vamos deixar a festa e vamos assistir um cinema. Mais ou menos assim. E o que está escrito? E verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu bicho nunca morrerá. E o seu fogo, nem seu fogo se apagará, serão um horror para toda a carne. Traduzido significa o quê? Se eu estiver nos parâmetros da graça do Senhor Jesus, dentro do direito de Cristo, dar a nós o que Ele é, o que Ele é, Filho do Criador do céu e da terra. Em Cristo Jesus veio formar o segundo Adão. O primeiro Adão, o mundo que ali está, é o primeiro Adão. Então Adão não é uma pessoa. É uma pessoa com milhões, trilhões de células, porque no corpo humano existem células membros cujo cabeça que trouxe para este mundo como Deus dos mortos para Deus, vivo para Satanás, é? são os homens, a criatura humana. Então o Senhor Jesus veio formar o um segundo Adão, um Adão menor, porque a astuça de Satanás iria e arrastou. Porque se o Senhor Jesus tardar, de estar escrito no Apocalipse, não vai salvar nenhuma alma. É aqui que você tem que entender, meu irmão. Não é? A, o céu é tão fácil que aquele ladrão não fez nada para merecer. Ele só creu. Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qualquer evangelho que estabelecer condição para você ser salvo, é cobrança. Por isso que eu falei do dízimo. Dízimo é um procedimento de fé. Você crê que o teu Pai, Deus Todo-Poderoso, vai multiplicar? Ele não vai aumentar, ele vai multiplicar. É Deus provando a tua fé. Você é capaz de crer. Por isso que a Bíblia é cheia de fé. Elias foi cuidado por uma mulher que não era nem judia. na é descendente de Abraão. Ele foi lá se refugiar porque estava sendo caçado para ser morto. Elias ainda disse, Senhor mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. O Senhor respondeu o quê? Eu tenho reservado para mim ainda sete mil. Quer dizer, onde está, onde estavam, onde estariam os sete mil? Elias não sabia que existia esses sete mil. Então ele foi lá, se abrigar lá com a mulher. Uma viúva. E quando ele chegou lá, estava com fome e disse para a mulher: Faz para mim um pouco de, de comida, faz um almoço para mim. A mulher diz: Olha, eu estou com esse restinho aqui que eu vou fazer para mim e para o meu filho, para depois então esperar a morte. Faz para mim. Porque assim diz o Senhor, nunca mais faltará farinha na panela, nem azeite na potija. Olha, porque Deus mandou Elias ir na casa desta mulher, viúva, viúva, que não tinha mais nada para comer, só tinha aquele restinho que era seu, seu último prato e depois então esperar a morte. Veja como Deus conhece as pessoas, que não é nem crente, a fé, que aquela mulher tinha fé. Então Deus mandou Elias ir lá. A mulher imaginou o quê? Se o homem estiver me enganando, eu vou morrer mesmo. Ele está dizendo que Deus, está falando Deus, em nome de Deus. Então eu vou fazer essa comida bem feita para ele, se é homem de Deus. Não me custa nada acreditar nele. É o que ela imaginou. E ele as comeu sossegadamente, alimentou, tudo mais. Aí ele diz, assim diz o Senhor. Nunca mais faltará farinha nesta panela e nem azeite na botija. E a história diz então que aquela mulher, fenomenalmente, misteriosamente, poderosamente, por uma razão inexplicável, nunca, nunca, nunca mais faltou comida para aquela viúva. O valor daquela mulher estava numa coisa: fé. Fé não é força. Fé não é coragem. Fé é crer. A mulher creu. Qual é a jogada de Deus? Nós viemos parar aqui neste mundo porque acreditamos na mentira. Então o Senhor Jesus inverteu o processo. Se nós crermos em Cristo, Jesus diz, eu sou a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. E o caminho está na verdade. Fale a verdade, viva na verdade. Mais importante. Mais não. Única coisa importante. Receba... O Espírito Santo da Verdade. Então, o Espírito Santo que habita em você, te guiará em toda a verdade. E às vezes, aconteceu comigo, por isso que eu estou dizendo neste momento, às vezes Deus próprio faz com que você cometa equívoco. Você pensa está estar falando a verdade, porque para você é verdade. Só que de repente surge detalhe que aquela verdade passa a não ser verdade. Aconteceu comigo. Mas por que aconteceu? Para Deus me ensinar a lição. Que muita gente, muitas vezes, está na verdade e o Espírito Santo que habita nele é a verdade. Mas muitas vezes ele comete equívoco, falando mentira. Só que ele não sabe que aquilo que ele está falando não é verdade. Então é equívoco. Quem falou isso para mim? O Espírito Santo. Isso aconteceu comigo agora. Eu não tenho que me preocupar com nada. Eu tenho que eu saber que eu não minto. Mas se alguma coisa eu disse... E aquilo que eu disse não for verdade, é porque eu cometi equívoco, equivoquei. O importante, não, não queira viver na verdade por tuas condições. Peça ao Senhor, o Espírito Santo dá a verdade. Por quê? Porque a mesma profecia que você ouve, são milhares a mais de mentirosos do que da verdade. Enquanto Elias era um só que estava com o Espírito Santo de Deus, da verdade, quantos profetas famosos que viviam no salário do rei, nas condições de súdito de, de, do rei, 450 profetas de Baal, Agora, é outro Deus, pastor? Não. Baal significa Senhor. Então está dirigindo ao mesmo Deus do céu. Senhor, Senhor. Só que Deus não atende. Porque o Espírito que está naquele pessoal, não é o Espírito de Deus, da verdade. É Espírito do engano, da mentira. Por quê? Porque as coisas de Deus, Deus não cobra de ninguém. Deus, as coisas de Deus é guiado por Deus. Agora, além dos 450 profetas de Baal, ainda havia mais 400 de Azera. Que mulher sem vergonha! É? Jezabel Agora no Apocalipse Está Uma igreja lá Que a Jezabel está presente Você acha que a reencarnação Da Jezabel Tem nada a ver Com aquela Jezabel Jezabel é uma mulher Mulher representa a igreja a Igreja do Senhor Jesus É esposa dele Cantare de Salomão havia muitas é, 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 ah, mulheres que era a mulher do rei. Só que uma só que vinha de noite namorar com o rei às escuras era a amada dele. Quem é esta mulher? Profecia da igreja. A igreja é noiva de Cristo, é namorada de Jesus, no sentido espiritual, evidentemente. E o Jesus veio de noite a noite é noite. 2018 até 2030 são 12 anos que representa 12 horas da noite. Nós estamos na noite da vinda do Senhor Jesus. Por isso que eu estou dizendo, não pode passar do 2030. E para melhor compreensão, ele vai vir à meia-noite. Para levar as esposas, as noivas. Ali se fala em dez noivas. Cinco prudentes, cinco loucas, para casamento. As prudentes mantinham azeite para manter a lâmpada acesa. Azeite significa o quê? São três espírito, espírito da servidão, fogo, da ira, da lei. É Deus tratando do crente como crente nos seus deveres da lei. Velho Testamento, agora aquele que está em Cristo, Jesus, é água. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, diz o Senhor Jesus, rio de água viva fluirão do seu interior, alegria, graça, tudo o que aconteceu com a Nepo, eu não chorei, não fiquei magro, não fiquei desgostoso, por quê? Porque o Espírito Santo me consolava, a consolação, e mostrava na Escritura que eu tinha que passar por isto. Então a gente começa a entender o quão próximo estamos da vinda do Senhor Jesus. Ele vai vir duas vezes: primeiro, ele vem só para arrebatar a noiva. Depois ele vem para estabelecer o reino, efetivamente. Isso está dentro da Bíblia. Agora aquele que ama o Senhor Jesus, tudo por amar a ele, tudo de graça. Jesus falou comigo. Eu estou diante dele, não estou mentindo. Ele pediu para eu deixar a minha profissão de professor, eu ganhava três Vezes mais do que um professor comum. Porque eu tinha didática, os alunos gostavam de mim. Aluno de cursinho, preparação para a faculdade. E eu era bom. E a escola particular. E de dia eu dava aula na escola pública. Por quê? Porque a escola pública tinha que ganhar menos... Ganha pouco, mas tem privilégios Pois bem, irmãos, o Senhor falou comigo Quando eu voltei, eu estava desviado Já contei minha história Talvez um dia eu vou repetir a minha pregação Porque tem duas pregações, ou três Que é de suma importância Para a nossa compreensão deste lado de Jesus Jesus é uma coisa à parte ele veio formar família. O segundo Adão, ele é o cabeça. Então a verdadeira igreja não toma decisão. É Ele quem manda, Ele quem faz, Ele quem manda recurso. Nesses 37 anos, estamos entrando, Anepo, 38 anos, nunca Nunca faltou dinheiro. A igreja não fala em dinheiro, ninguém sabe se deu quando deu, não ficou incentivando. Porque Deus é quem envia. Eu tenho, um amor tem história para contar de como Deus. Agora tem uma promessa. A promessa de Deus que até tinha esquecido de meus compromissos, porque a minha fé estava na promessa. E eu tenho tanta certeza plena e absoluta, que eu me alegro da promessa do Senhor. Agora, as promessas, que eu nunca me importei para as coisas deste mundo, estou importando agora. Por quê? Porque o Senhor Jesus, depois, ou perto do 2030, ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra. E nós seremos participantes do governo. E nós vamos assistir pessoas lá, aquele cara que chamava reverendo. Olha lá. Bandido sem vergonha, cretino mesmo, aí ó, está vendo? Agora está fugitivo. Nós vamos assistir, olhar, não existe morte, existe morte nos termos espirituais. Morto para Deus, a segunda morte. Vai, começa só que tem é o seguinte: não vai haver segunda ressurreição. Vinda de Jesus novamente para pagar, porque mesmo Satanás não será mais Satanás. O poder dele chegou ao fim. Ele já foi expulso do céu 2018, porque o tempo do homem... Pastor, mas Satanás não é homem, o senhor disse. Mas ele era o Deus dos homens. O poder dele estava no homem. O direito do homem, e o homem que morreu para Deus, definitivamente, Satanás não vai mais ser Deus deles. Só que eles vão ser o quê? Satanzinhos. Vai viver na vida que eles escolheram, querer ser. O que que Satanás disse lá no céu a nós? Foi assim que o Altíssimo De disse. Que nada. Você tem direito de ser igual a ele. Você não é obrigado a cantar no coral, tocar na orquestra. Você é livre. Livre arbítrio. Nós estamos aqui porque queremos, mas você não é obrigado não. Foi ele que semeou isto. Encheu a cabeça do povo. Só que, ele entrou na antítese do poder de Deus, no negativo. Ele não sabia o fenômeno do poder, a antítese, oposto, negativo. Por isso o átomo, todo, todo existe em termos do átomo. Átomo dividido em três. Fogo, positivo, negativo e neutro. Tem outro nome dado. Essa força é o um nome próprio do... Não é? Agora, nas coisas de Deus também. O óleo é a única coisa que separa a água do fogo. Água... É uma coisa refrescante, que você nada e mergulha. Mas o fogo é a coisa mais poderosa que tem neste mundo, mundo físico. Queima tudo. A única coisa que é mais poderosa do que o fogo é a água. Só que a água e o fogo não podem se misturar. Então existe o óleo, o óleo separa a água do fogo. Por isso que a lamparina tem que estar acesa, tendo, sabendo dividir dois parâmetros. Aquela que vive em plena luz da graça, tem o Espírito Santo que é o óleo, ele sobrevive sabendo lidar com a água de um lado. A lei existe, mas nós vivemos na graça. E o mundo que vive na lei não pode ser desonrado, desrespeitado. Querem a lei, muito bem, mas que viva na lei. Meia lei vai ser condenado. Agora nós estamos fora deste parâmetro, porque já somos ser celestial, Está escrito, que o nosso nome está escrito no Livro da Vida. Agora, se você está numa igreja que era de Cristo e o pastor dali aceitou dinheiro do anticristo, que já morreu em 2012, não tem mais como reverter a situação. A única coisa... É sair dessa igreja, sair dela povo meu, para que não seja inteirado em culpa. Está na Bíblia. Ah, mas essa passagem está falando da igreja católica. Pois a igreja católica vive mais corretamente do que o reverendo Mon. Quem é o Jesus do reverendo Mon? É filho de prostituição. Entra na internet. Quem é o filho Jesus da igreja católica? É o mesmo Jesus que eu creio. Gerado da Virgem Maria, obra do Espírito Santo. Então os irmãos católicos são meus irmãos. Tem alguns detalhes doutrinários que estão fora? Está. Mas é menos fatal do que do reverendo Munch. Mo, Reverendo Mon, ele pessoalmente é rei, é Deus, é pai da humanidade. Só que ele morreu seis meses antes de completar o dia. O dia está até, até a data está certa, 2012. 2012 termina em fevereiro de 2013. Em fevereiro, dia, começo de fevereiro, ele marcou dia 13. Porque um dia depois de dia 12 de fevereiro, esse homem está dentro. Satanás citou tudo corretamente dentro dos parâmetros da data. Só que ele morreu. Ninguém esperava. E aqueles centenas, não dezenas, centenas de milhares de casais que casaram com esse pai da humanidade, falso. Está falando que ele é Deus. Morreu. E como é que está agora? Os filhos dele querem tentar levar a religião para frente, mas de que forma? Se o Deus deles morreram, morreu, Isso é um só. A mentira, irmão. Um dia tem um fim. Acabou. E agora? Todos que aceitaram o dinheiro, como é que vai devolver? Judas tentou devolver. Satanás não aceita de volta. Então estão todos condenados? Estão. Agora, é uma pena? É. Por isso que Deus é sofredor. Porque Ele gostaria de salvar todo mundo, mas o homem é fraco, acredita. A mentira, ela é tão poderosa, meu irmão. Porque a mentira não tem compromisso. Eu conheço história de mentiroso que eu já falei para ele. Você nunca mais, você nunca põe os pés na nipo, você não vai nem ser apresentado, é um grande pregador. E de vez em quando ele aparece na televisão junto com aquele outro meu amigo que está tudo unido, todos eles, está na televisão, eles só querem uma coisa, o quê? Dinheiro, e só fala em dinheiro. compra este livro que é maravilhoso, é tudo dinheiro. Abre igreja em todo lugar, sem direção de Deus. Para roubar os crentes de outra igreja. Porque aquela multidão, nenhuma é crente, é, é, veio do outro mundo. É todo crente de até mais igreja. E eu sei até o que vai acontecer com eles. Mas isso é coisa que eu sei para mim. Só que é o seguinte. Tem coisa que se eu falar, você cai de costa E ele sabe que eu sei. Que o amor de Deus... A graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, permaneça aos irmãos agora e sempre. Até a próxima. Amém.